0: Graça e paz queridos, muito bom estar aqui, fazia tempo que eu não via alguns rostinhos aqui que eu estava com saudade, muito bom e é, eu creio que eu vou ler o texto assim e falar muito pouco, porque as canções que a gente cantou nessa noite, é, direcionadas por Deus, já explicam muito do que é o coração dessa palavra e do que eu creio que Deus quer comunicar com a gente. Nós seremos e somos a geração que canta, dança e que celebra a glória de Deus por sua misericórdia. É um transbordar de vida que não dá para nos conter, nos calar e isso é só crescente. É, ele é bom em todo tempo e a justiça está nele. O amor revelado na justiça é que nós... É, conhecemos e por isso temos razão para celebrar a glória de Deus. E é isso que eu quero que você veja comigo agora, no texto, que de alguma forma embasa toda esta cantoria que nós fizemos, inspiradas por Deus, que foi uma bênção. Romanos 5, de 1 a 11, nós vamos ler, texto bem conhecido. Nós vamos ler na NVI, que o Hugo vai projetar para a gente, por causa de é, uma palavra que eu creio importante, que na NVT que a gente costuma usar, não está ah, tão, tão clara assim, aliás a Denise nos apresentou recentemente a versão fácil de ler, que ela foi apresentada em BH, tem aí nos aplicativos e cara, é muito legal. Inclusive nesse texto ajuda a compreender muita coisa, depois a gente lê aqui, a gente lê junto, em alguns textos a gente vai pesquisando um ou outro, mas vamos lá, Romanos 5, de 1 a 11, é, na NVI, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer, mas... Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor. Quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue. Muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele. Mediante a morte do seu filho. Quanto mais agora tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. A... Pode bater palma que é o Espírito Santo que inspirou Paulo a escrever isso. Não fui eu, não é minha. A palavra é palavra de Deus e é digna de aceitação. Eu até é, ia orar, mas já recebi oração porque esse texto é muito denso. A, a, a carta de Paulo aos Romanos é um tratado teológico. Explica tudo. É muito, é muita coisa para a gente mastigar e compreender. E eu preciso mesmo da graça, da autoridade, da unção, da ousadia, para não falar bobagem e acertar talvez um pouco, errar menos. Porque como que a gente vai falar do que Jesus fez? Como que eu posso criticar o trabalho de alguém? Ou dizer alguma opinião do trabalho de alguém que eu não conheço? Quanto mais dessa obra que nos reconciliou com Ele. Mas nós vamos, e eu quero chamar a atenção desse texto, olhar para três coisas. E eu chamei e intitulei esse sermão de três alegrias. Ou três motivos de celebração. E nós começamos a cantar que seremos a geração que celebra. A glória de Deus E lá na reunião pré-culto A hora que estava saindo da sala A Denise falou Comentando sobre as visões e o mover Gente é tanta alegria Pelo que Deus fez E eu creio que você Precisa nessa noite Enxergar essa alegria Receber esta alegria Compreender esta alegria E viver com a alegria E é isso que a gente vai ver e nós vamos ler o texto lá, pode deixar o, o, o começo? Ele começa assim, tendo sido, pois, ou portanto, em algumas versões mais tradicionais, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. O Benício chegou na igreja, glória a Deus pela sua vida. O tio vai tentar falar mais baixo para não atrapalhar enquanto ele se acostuma com o ambiente. Mas ele é bem-vindo e nós glorificamos a Deus por ele. Então, presta atenção. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Para entender isso e entender por que, que ele começa esse capítulo com o pois... Ou, portanto, a gente precisa entender o que Paulo começa a falar nos capítulos de 1 a 4, antes de chegar nos 5. E ele fala que a humanidade rejeitou a Deus e abraçou o pecado, por isso foi separada da glória de Deus. Adão começou isso, e aí você lê, depois das gerações de Adão, o que aconteceu com, a, com as gerações das famílias da Terra, e você vai ver que é só derrota, é só desgraça. E é, é um tombo maior que o outro. Até que Deus vem e escolhe, então, Abraão e através dele o povo de Israel. Para trazer a restauração desta família que Deus criou para ser o seu povo. E Israel, aí você lê toda a história do Antigo Testamento. Vai ver que não foi diferente. Da humanidade, que não tinha os pactos, as alianças, e caiu na idolatria, caiu na imoralidade, caiu na, na violência, se corrompeu completamente, e foi separado, expulso da aliança da família também por causa do pecado. E aí, Paulo vem então, no capítulo 3 e 4, fala que não, ninguém tem desculpa, diante da santidade de Deus, ninguém é bonzinho o suficiente para comparecer diante dele. Seja judeu, nação de Israel, ou gentil, ou ímpio, como ele chamou aqui. Ninguém poderia comparecer diante dele, porque como o texto fala, estava em guerra, em litígio, em inimizade com a justiça de Deus. Com o que fazia e faz com a sua vida em relação ao propósito e à criação de Deus. Mas. E aí ele vai falando. Pela fidelidade de um. Nascido sobre a lei. Como o povo de Israel. Que foi obediente em todas as coisas. Veio e nos reconciliou. Veio e. Proveu aquilo que não podíamos fazer. Viveu em fidelidade a Deus, aos seus mandamentos, ao seu caráter, às suas leis, e também em obediência às promessas. E por isso nos incluiu novamente na aliança. Ele trouxe isso. E agora nós podemos, então receber pela fé, e esta fé aqui, em todo o livro de Romanos, o apóstolo Paulo faz um, um jogo duplo de palavras, que no grego, fé e fidelidade, tem a mesma palavra, a mesma raiz, chama pistes E então, ele fala que pela fidelidade de Jesus, que foi obediente em todas as coisas, a gente agora pode crer que ele cumpriu todas as exigências da lei, recebeu o castigo que nos era devido e nos proveu o acesso à presença do Deus glorioso. E agora, por causa disso, a gente tem paz com Deus. A guerra foi vencida. A inimizade foi desfeita. O litígio acabou. Agora a gente pode, então, ter paz com Deus. Aí você vai falar, ah, mas essa história é muito longe. Adão, Abraão, Moisés, Israel, isso aí. Eu não fiz essas coisas, será? <risos> é isso que ele fala. Todos nós, à semelhança de Adão, caímos nos mesmos erros. Porque se você olhar os 10 mandamentos que refletem o caráter de Deus, a bondade de Deus, e para ser moral, para ser bom, ele tem que ter uma, um padrão moral e um padrão de justiça. E quando você lê e entende, você vai perceber que todos nós pecamos e estávamos separados de Deus e não tínhamos condição de chegar diante dele. Eu gosto do C.S. Lewis que fala, uh, ele compara a lei moral de Deus com a música. Quem aqui é músico profissional? Levanta a mão. Beleza, tem um lá atrás. Talvez ele seja o único que conheça todas as escalas, todas as melodias, as notas, os arranjos, os lugares de serem é, organizadas as, as músicas, os tons, as coisas. Mas 99,9% não é profissional como Levi. Ou mentiroso como Levi. Mas mentiroso pode ter mais gente. Então vai bagunçar a estatística. Mas, mas... Isso não impede de que cada um de nós... Quando uma nota é tocada fora da escala... Desafinada, fora do tempo incomode o nosso ouvido e a gente percebe. Por quê? Porque mesmo não tendo todo o conhecimento e informação da música, existe algo implantado no seu ser, um padrão harmônico, melodioso, de que você percebe quando está desafinado. E isso vem de Deus. Da mesma forma, o padrão moral. Quando eu e você pisamos na bola com alguém, quando eu e você olhamos com impureza para alguém, quando eu e você retemos parte do dinheiro para uma negociação, a gente ter mais lucro, ou quando a gente diz que Deus tem tudo, mas não serve com tudo, a gente mente, a gente rouba, a gente assassina, a gente adultera, e isso faz com que você e eu sejamos culpados diante. Da lei moral e bondosa de Deus, da graça de Deus. E por isso não tem como fugir da justiça de Deus. Porque ele colocou todas estas coisas debaixo do seu governo, toda a criação. Em justiça, ele é bom, justiça está nele. E para viver num mundo com ele, você precisaria ser justo. Mas a sua incapacidade e a minha incapacidade foi satisfeita na cruz. Há uns três meses atrás, mais ou menos, todo corintiano sofredor como eu, sofreu ainda mais, porque a gente estava perdido sem técnico. E aí conseguiram contratar o Cuca, um nome super bom no mercado. Entretanto, como não tem como escaparmos na justiça, de um mundo criado com padrões de justiça, ele foi impedido de continuar o que é o seu sonho, a sua profissão, a sua realização. Você já parou para pensar se os seus pecados não tivessem sido perdoados? Porque agora ele não tem lugar para trabalhar, pelo menos no Brasil. Não tem lugar para ir, para fugir, para se esconder da justiça de Deus. Se não tem dos homens, imagina da de Deus. Você já, você já pensou? Se os seus pecados fossem trazidos à mídia como o dele foi, sem a possibilidade, eu não estou fazendo juízo de valor, porque ele foi condenado pela justiça espanhola, mas ele pode ter se arrependido. Eu fui... Abusador, talvez não da forma física com que ele foi acusado, mas de uma forma moral, verbal. Em muitas vezes, com muitas coisas, só perguntar à minha esposa, meus filhos, aqui mesmo na igreja, para a irmã. Já te dou o microfone, espera aí. <risos> Quem não sabe o que aconteceu com o Cuca? O Cuca foi contratado como técnico do Corinthians, mas porque ele foi condenado num caso de abuso sexual na Espanha há 30 anos atrás, 20 anos atrás, quando ele era jogador. Ele e outros foram condenados por abusarem de uma menor. Então, toda a torcida corintiana fez um protesto e ele precisou sair, ele pediu para sair. Se mais alguém não sabia... Era isso, desculpa. Então, mas é isso. Você já pensou você não ter um lugar para se esconder? Um dia de paz? Porque agora você imagina onde ele sai na rua, o que que olham para ele e falam que ele é? Independente, eu espero que ele como é, se mostra um, um homem religioso, católico. Tenha se arrependido e, ser, e tenha sido regenerado. Mas o mundo não vê a justiça dessa forma. Você e eu que conhecemos a graça de Deus, sabemos que existe possibilidade. E é isso que Paulo está falando. Se você tivesse que prestar conta pela sua força, pelo seu mérito, tentando obedecer a lei como os judeus achavam que podia, você ia ver que você só é pecador. E que não tinha solução, você estava perdido. Por isso, agora, você pode, pela fidelidade de Jesus, crer nele e receber a paz com Deus. E isso é maravilhoso. E aí ele fala, por que, que eu escolhi essa, essa versão? Porque o versículo 2 fala, por meio de quem agora obtivemos acesso... E nas outras versões falam só desfrutamos. Mas quando Paulo está construindo o argumento de Romanos, ele está fazendo comparação com a lei sacerdotal de Moisés. E o acesso ao templo era impedido. Só o sumo, só com o sacerdote, só com o cordeiro. Uma vez tal, ninguém podia chegar. Mas agora você e eu temos acesso. E por isso ele fala, e esse é o primeiro a, a primeira das três alegrias, é a alegria no acesso, porque nós nos gloriamos, nós nos alegramos, nós celebramos que agora, porque o caminho foi aberto, eu posso, eu posso entrar no trono de misericórdia, achar misericórdia e graça no tempo oportuno, sabe qual é o tempo oportuno? Agora, daqui 15 minutos, daqui 15 segundos, o tempo todo é oportuno, porque nós ainda somos pecadores. Ainda somos falhos. E aí ele fala, então nós nos gloriamos e nos alegramos nesse acesso, porque isso estava impedido. E esse acesso é um lugar de paz. Paz. Você que mora em São Paulo deve ser como eu, que ama um feriado. Que a cidade fica muito mais tranquila, vazia, silenciosa, tem uma certa paz. Você pode até dirigir na Marginal em 15 minutos para qualquer lugar. Parece milagre. Existe, desde que é, eu conheço a Dani e namorava, antes de casar, a, a gente vai para a praia lá em Ubatuba, né? Tem a praia da Tabatinga onde a mãe dela mora, e lá tem esta praia que é a mais próxima na frente todo mundo, e tem uma outra praia que é a minha predileta que chama Praia da Lagoa. E toda vez que eu vou para Ubatuba eu não quero ir na Tabatinga, o Pepe e a Crica já foram comigo e sabem, porque eu quero ir na Praia da Lagoa o tempo todo. E por quê? Porque a praia da Tabatinga é a praia onde tem os condomínios, onde tem as marinas, onde tem os quiosques, onde tem os boomboxes lá, onde tem os caras vendendo comida, onde fica lotado de gente, de bola, de barulho, de jet, ski, lancha. E você que é um feriado para ter paz, você olha aquilo e você fala É o um inferno isso aqui. Mas a Praia da Lagoa, você tem que pegar uma trilha. Tudo bem. 45 minutos, uma hora subindo e descendo o morro na lama. Depende do seu passo. Aí depois você entra numa trilha de mata fechada. E aí né, desvia das formigas, das aranhas, do, do, do cipó, da lama também. E aí, depois de um tempo que você vai é, chegando próximo à praia, que não tem outro acesso, você tem 100 metros, assim, de... Sabe quando tem aquela grama que pica e a areia que já está misturando entre selva e praia e o sol e você fica queimando? E aí você tem que passar aqueles 100 metros, mas aí você chega no paraíso. Uma praia limpinha... A vegetação intacta chega até a beirinha da areia. Ela é a água cristalina, em, em termos de ferradura, sim. Você lembra como estava a primeira que eu falei no feriado, né? No, no carnaval. Imagina, né? Você chega lá no carnaval, sabe quantas pessoas tem na praia? Ninguém. Ninguém, só a gente. Só a gente, Valdizão, é isso. A praia está lá intacta. E ainda tem um bônus, no final dessa praia, tem uma lagoa, por isso que chama Praia da Lagoa. E essa lagoa, ela é formada por fontes de águas naturais, quentes, mornas, que depois de você andar na trilha, bater em vários borrachudos, que é o da tuba, caminhar nisso, né? na praia, tal você vai lá e relaxa. E a beleza desse lugar é estonteante. E ali, a minha sensação quando estou lá, é que você chegou num lugar de paz, preparado por Deus. Porque não tem o homem, não tem acesso. Tem algumas praias do caminho, que aí o pessoal já chega e imagina o que fizeram. quiosque, estacionamento, bagunça. Mas essa ninguém chega. E quando chega, se quiserem de lancha, como não tem toda essa estrutura, ninguém fica. Mas quando você aprecia e desfruta do que Deus fez e criou, então você pode se alegrar. E sabe, essa é a sensação. Esse é o acesso que Deus criou para você. Para um lugar de segurança, de paz, preparado por ele. Só que não é só o lugar. Porque o Novo Testamento, lá em, em Hebreus, fala que maior do que o lugar, ou a casa, é aquele que construiu. E aqui, esse é o complemento do primeiro motivo para você se alegrar. É se alegrar no acesso e na presença. Do Rei, por quê? Porque nós nos gloriamos na esperança da glória dEle. Sabe o que isso quer dizer? Que agora você está na presença dEle, você olha Ele e o enxerga, vê como Ele é, você respira o ar que Ele respira, você está livre de motivos corruptos, desejos imperfeitos, porque você quer adorá-lo. E nisso você vai sendo transformado à medida a glória dele e por esse acesso e pela aceitação que tivemos em Jesus você pode estar em paz porque a seu o seu problema com a justiça, com o direito legal, foi resolvido. E também o seu problema de ser intruso na casa de alguém, porque a aliança dele foi cumprida em Jesus. A aliança que ele prometeu desde lá de Abraão, de abençoar a terra com uma nova geração de filhos e filhas do rei. E é isso, pela comunhão com a presença dele, nós somos transformados. Não é só para você ir lá e sentar e falar uau, que lindo. É para olhar para ele e falar uau, que lindo. Para olhar para você e falar misericórdia. E falar, mas você pode ser lindo. Aprende de mim. Aprende comigo. Anda comigo. Na presença dele. E só na presença dele. É que qualquer pessoa pode ser transformada. Por quê? Porque fomos chamados para refletir, para trazer, para reproduzir a imagem e semelhança dele. Se você perder o referencial, você não vai trazer esta imagem e essa semelhança. Os atributos, as perfeições. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é paciência, Deus é bondade, Deus é justiça, Deus é fidelidade, Deus é mansidão. E assim você vai, todos os frutos do Espírito. Na presença dele você é transformado. E você pode se alegrar por isso. Porque ele te ama tanto que te aceitou. Que te ama tanto que resolveu o seu problema. Mas te ama tanto mesmo para não deixar você como você é. Para te fazer a imagem e semelhança do filho dele. E aí vem a segunda razão pela qual você pode se alegrar ou celebrar. E o texto continua. Não só isso. Mas também nos gloriamos. Essa palavra é celebramos, alegramos. Tem todas essas coisas. Nas tribulações. Ele não está falando que a tribulação é legal e que você tem que... Como é que é a música? Estou passando pelo estreito dando glória a Deus? Como é que é? Pela prova. Pela prova. né? Não é isso aí não, gente. Para com isso. Ele quer... Deus não chamou para a gente ser incoerente lógico. Quem gosta de sofrer... Ninguém. Mas ele está falando que o motivo pelo qual você pode permanecer alegre no meio da aprovação é pelo produto dela. É o que ela vai produzir em você. Porque ela produz o quê? Perseverança. Ela produz um caráter aprovado. Como eu falei para você, e eu confio tirando o Levi que é perfeito... Todos nós somos mau caráter diante da lei de Deus, tá? Desculpa se você se ofende, mas todos nós me incluem nisso, tirando Levi. O que produz um caráter aprovado, transformado, é a perseverança de viver neste estado de graça, neste lugar que Deus já te colocou, já te deu acesso... E buscar a transformação dEle nas suas escolhas, no seu dia a dia, nas suas opções, nos seus relacionamentos, nas suas relações. É isso que Ele quer produzir. E esta, este processo, então, pelo qual você pode se alegrar, não é pela tribulação, mas pelo processo, Ele produz mais esperança. Cara, quem não gosta de estar do lado de alguém otimista, cheio de esperança? Quem prefere estar do lado de um pessimista? Ah, dia, oh céus, oh azar, nada dá certo na minha vida. Né? Cara, todo mundo tem vontade de fugir disso, não é? Os superciosos falam que você vai até ser contaminado energia negativa, mal olhado, seja lá vai te levar para o buraco. Mas Deus quer renovar a sua esperança, a sua alegria, baseado naquilo que Jesus fez, no acesso. Você já está, o N.T. Wright fala isso, eu gosto disso, num estado de graça. Um ambiente, um lugar, você já está neste lugar. Então olha para ele, se alegra no acesso, seja transformado, deixa ele transformar, como a Jane está deixando. A sua imaturidade em maturidade. Aquilo que não era semelhante a ele, em ser semelhante a ele. E você vai deixar de ser imaturo, inexperiente para... Experiente, para perseverante, para alguém que tem esperança. E sabe por que também você pode ter esperança? Não porque é uma vibração positiva, um pensamento otimista. Mas porque no meio disso, e melhor traduzido, antes de tudo isso. Ele já te deu o Espírito Santo. Ele já derramou o amor dele pelo Espírito no seu coração. E você pode confiar nesse amor. E saber que o processo pode estar doendo. Mas o produto... É para te fazer participante da glória dEle. Da glória dEle. Deus não te chamou para ser a melhor versão de você. Desculpa, isso é pouco. Ele te chamou para ser a imagem e semelhança dEle. Do filho dEle. O melhor de você ainda é porcaria. E aí, é muito legal. Porque Ele fala que no auge da nossa impotência, no auge da nossa inimizade, no auge da nossa rebeldia, quando a gente era fraco, quando a gente era inimigo, Ele estendeu maior graça. Ele te alcançou, Ele te resgatou, Ele te amou, Ele te libertou, Ele te curou, tu és bom e todo tempo, és bom, justiça está em ti, o teu amor. É para sempre, ele fala: Ó, é difícil alguém querer morrer por alguém bom, pode até ser, a gente vê história: pai querendo dar órgãos para filhos, né, coisa assim, mas por um tranqueira como você e eu, um mequetrefe, e mau caráter que nem você e eu, diante da justiça e da glória de Deus, um malandro, enganador, rebelde, mentiroso, egoísta. Ciumento, corrupto Como você e eu O que, que ele podia querer com você? Nada Mas ele não te olha nessa expectativa mais Porque você foi revestido De Cristo De justiça E você pode ter paz com Deus Fique em paz meu irmão porque os seus pecados foram perdoados, todos, sabe aquele monte que você nem sabe que vai fazer ainda quando sair daqui, até o dia de Jesus voltar, ele sabe, ele já pagou o preço, ele já sentiu a dor, e mesmo assim, ele falou, eu tenho mais para você, sabe o que, como ele termina, e eu acho que essa frase fala muito, se quando a gente era inimigo de Deus, somos reconciliados mediante a morte do seu filho, quanto mais agora o que ele não vai fazer para te tornar a imagem e semelhança do filho dele quando você era inimigo dele, ele te atraiu, te perdoou, te trouxe para a mesa agora que você tem dias bons, dias maus, agora que você de vez em quando duvida agora que eventualmente você escorrega e cai você acha que caiu, que perdeu, como a Denise falou nos seus dias maus ele nos curou, Ele nos libertou, Ele continua nos amando perfeitamente, porque Ele sempre nos amou. Quando você não valia nada. E por que, que eu uso essa frase no passado? Porque agora você vale. Sabe por que você vale? Porque o Filho do Deus vivo, o Rei da Glória, pagou o preço por você. E porque Ele pagou, você vale. Porque Ele pagou pela sua vida, você vale alguma coisa. Vale muito, vale o mundo inteiro. Quanto mais agora. É por isso que ele fala para você não desistir no processo e se alegrar. Está faltando só os 100 metros da praia, você vai desistir. Está faltando só mais uma caminhadinha na, na floresta, você vai parar. Você já andou 45 minutos. Você vai abrir mão a recompensa vale a pena, o produto vale a pena, caminhar com Cristo, perseverar com Ele, ser conhecido dEle e o conhecê-Lo vale a pena, ser aprovado por Ele vale a pena, esta é a vida abundante, esta é a libertação que Ele propõe, esta é a ressurreição que Ele te dá, para você não mais ser escravo de um destino terreno, passageiro, miserável, hereditário da família adâmica ou da sua família, mas para ser um herdeiro do Rei da Glória. E essa vai então, a última razão, o motivo de alegria. Não apenas isso, versículo 11, mas também gloriamos ou nos alegramos nesse Deus, que se tornou nosso amigo, através de Jesus, em quem a gente recebeu a reconciliação, em quem você recebeu o acesso, a vida, a graça, a misericórdia, o amor. Para fazer o que? Transformar este lugar de graça na praia da Tabatinga, no inferno? Não. Para viver de modo digno, é por isso que a gente não busca mecanismos de controle, ficar, você ah, tem que vir para tomar ceia, você tem que fazer, a gente busca quem é o seu senhor, a quem você está servindo. Para quem você está dedicando a sua vida por um propósito e um destino passageiro ou um eterno. Sabe, domingo passado, o pregador da noite aqui, arrasou. Eu estou me esforçando aqui para manter o nível. Está lá no Spotify, você pode ver o tempo como dádiva. E o Samuel falou que a marca do povo de Deus é o descanso. É o Shabá na lei judaica. Que esse era uma antecipação do final de todas as coisas. Quando toda a criação será redimida pela glória de Deus manifesta em seus filhos. Em você e eu. E esse texto fala que é isso. Quando Deus, o termo fala, no tempo certo, no kairós de Deus. Que Deus não está sujeito, no grego tem duas palavras: o cronos, que você conhece de cronologia, o tempo linear. E o kairós. Kairos é quando Deus vem da sua eternidade invade o cronos e faz uma marca. A partir daí, muda toda a história. E é isso que ele fez. Quando, no Cairós de Deus, quando você estava mais impotente, deficiente, inimigo dele. Ele fez tudo isso. E agora, nós cristãos, não guardamos mais o Shabbat. Nós guardamos o domingo. Guardamos não como eles, porque a gente não precisa mais de obras. Mas escolhemos para celebrar porque o domingo é o dia da ressurreição e eu estava falando hoje com a Dani eu amo as manhãs de domingo porque elas são até mais quietas, pacíficas do que os feriados em São Paulo elas são diferentes não tem correria de carro na rua do comércio, não tem o barulho da cidade é tudo tranquilo e ainda assim ter a paz com Deus. E saber que o domingo para nós é dia da gente poder comparecer diante do trono dEle junto com toda a família. É motivo de muita alegria. E recentemente eu estava meditando em, eu já vou encerrar. Mas é só. Em, em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios, na verdade, antes e o 15 tem o texto que a gente fala, que fala que Cristo ressuscitou, foi visto pelos 12, depois por outros discípulos, depois por outros apóstolos, depois por mais de 500 de cada vez, e continuou esse testemunho da Sua ressurreição sendo propagado até hoje. E aí, eu entendi, que a razão pela qual você e eu podemos crer na ressurreição de Cristo, mesmo embora não tenhamos participado do evento na cronologia, só ouvido os relatos, é porque você tem paz com Ele. E a paz com Ele é prova da ressurreição dEle. A paz com Ele é a prova de, a ressurreição é a prova de que o sacrifício dEle foi aceito. E se o sacrifício dEle foi aceito, a prova de que seus pecados e os meus pecados foram perdoados. E a paz com Deus é, na sua vida, na minha vida, uma testificação real. De que Jesus ressuscitou, ou que antes morreu por você e por mim, e nos reconciliou com o Pai. Por isso, é essencial na nossa fé. Sabemos que Cristo ressuscitou. E aí Paulo fala em Coríntios 15. Se Cristo não ressuscitou, a sua fé é vã. Você está crendo em continho de fada, em lenda judaica, em contos misteriosos, esotéricos. Não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho é o rei da glória, se fez carne, cumpriu a justiça. Morreu pelo seu e meu pecado, ressuscitou para nos reconciliar, nos dar acesso ao Pai. E Ele voltará, voltará para reinar plenamente. Por isso você e eu podemos nos alegrar. Talvez você não conheça a praia da Lagoa. Pode qualquer dia conhecer, ou com a gente ou com a Adalila, liga para ela lá. Mas você já pode conhecer o significado do Domingo de Ressurreição. E pode se alegrar naquilo que Deus fez. As três alegrias: no acesso e na presença. Você já está num estado de graça. No local preparado por Deus, não só para você ir lá e desfrutar, mas para se encontrar com você. Você pode se alegrar no processo. Nas dificuldades. Porque isso vai produzir em você. Perseverança, caráter, aprovado, esperança. Em outras palavras, uma vida diferente dessa miserável que você está acostumada, Desses alvos terrenos. Mas uma vida abundante segundo o padrão celestial. E a terceira é se alegrar na glória. Na manifestação plena da glória de Deus através dos seus filhos em toda a criação tudo isso como resultado da fidelidade de Jesus que nos reconciliou com o Pai e fez as pazes até que nós todos manifestemos a glória dele e este esta terra que hoje geme se torna em novos céus, nova terra no paraíso em plena alegria, em plena vida, em plena graça, em plena comunhão. Você tem motivo para se alegrar. E Jesus Cristo já te colocou nessa posição de mais do que vencedor. Então aprende. Usa o acesso. Recebe. E vive para ter comunhão com Ele. Amém.